0: ¿Y si charlamos un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la taza de té número 18 vengo a charlaros sobre cómo encontrar el equilibrio entre el yim y el ñam. Bueno, qué ilusión, qué ganas tenía de volver a compartir con vosotros una taza de té. Os he echado de menos en este parón y deseo que vuestras fiestas hayan ido todo lo bien que se pueda dentro de nuestra peculiaridad normalidad y sobre todo que los reyes magos se hayan portado súper bien con vosotros. Conmigo, desde luego, se han portado muy requete bien. Prometo que este tiempo atrás, en estas pequeñas mini vacaciones que nos hemos pegado... He hecho los deberes para mejorar todo lo posible, evitando esos cambios bruscos de volúmenes en el audio que teníamos en los primeros capítulos, creando contenido con toda la calidad que sé y poder estar en vuestra tan demandada plataforma de YouTube, ¡por fin! Así que sí, este episodio ya podrás tenerlo disponible ahí también. Recuerda que estará subtitulado para hacerlo accesible a todas las personas con problemas de audición o si simplemente te apetece leer a la par de escuchar. Bueno, basta ya de información del libro y vamos a lo que hemos venido. Ya ha pasado la noche buena, noche vieja, el roscón de reyes y todos los excesos posibles ha habidos y por haber. Y es ahora cuando viene la dura decisión. ¿Seguimos siendo unos devoradores de ultraprocesados o volvemos a nuestra rutina de alimentos sanos y vida activa? La cuesta de enero no es solo económica, sino que además la cuesta se nota al subirla con esos gramillos o esos quilillos que hemos puesto de tanto turrón y tanta comida rica. Para los que me conocíais de antes, sabéis que me he dedicado al mundo del fitness muchísimos años y es en ese escenario donde se ven grandes situaciones, algunas muy cómicas, os lo adelanto ya... De gente que venía al gimnasio dispuesta a darlo todo y a las que, en su grandísima mayoría, dejé de verles el pelo a las dos semanas. O bien esas que venían a clase a de sopa de apio y a los 10 minutos de cardio eran puros zombies de Walking Dead. Hoy venimos a hablar de ese equilibrio tan deseado que todos buscamos y que tan necesario es para volver a nuestra rutina que se establece entre el gym y el ñam. La experiencia es un grado y esas dietas de tox, dietas milagrosas a base de batidos o esas dietas de la piña, de la alcachofa, de lo que sea o cualquier cosa que sustituya a alimentos reales no suelen ser sostenibles por mucho tiempo y acaban aburriéndonos o dándonos unos resultados a largo plazo que no son lo que precisamente deseamos enfrentándonos la mayoría de veces a ese conocido efecto yo-yo todos pecamos en las fechas navideñas y no debes culparte por ello. Simplemente hay que ser conscientes de la situación y saber que las fechas navideñas pues no son la excusa para comer mal todos los días. Hay que comer con conciencia y también saber darse un capricho ocasional sin culparte por ello. Lo que ya no vale tanto es darse ese capricho a diario y hacer Tres días de ensalada de hoja verde a palo seco para compensar. Eso es una guarrería que no vale para absolutamente nada. Por tanto, la solución a todos esos problemas es básicamente aprender a comer bien. Y no me refiero a ensaladas de hoja verde a palo seco, que lo único que consiguen es ponernos de mala leche, irastibles a todo y hace que nos volvamos todos muy estúpidos. Me refiero a la materia prima. Saber aportarle a tu cuerpo semanalmente pues esas legumbres, verduras, frutas, carnes, pescados, que también nos sientan y así poder darnos ese homenaje ocasional, sobre todo cuando llegan estas fiestas. Y hombre, que al menos una cena familiar no tenga que verse sometida a juicio. El dilema del gimnasio a veces se nos hace bola. Siempre os doy el mismo discurso No queráis empezar la casa por la chimenea Porque dentro de tres días Andaréis como un pingüino Os dolerán hasta las pestañas No os podréis sentar a cagar tranquilos en el váter Y reíros os va a resultar una tarea muy difícil Con los abdominales rotos Progresión Es que no hay misterio no sé cuántas veces he visto llegar a clase a muchísima gente que llevaba meses desaparecida. Y ala, ahí a full. Y después de zumba, body combat. Y después de body combat, spinning. Y después abdominales. Y esas son las mismas personas que a la semana van. Hacen 15 minutos de cinta a velocidad media-baja y, y, y se duchan y se piran. Las mismas, ¿eh? No intentéis quemar esas calorías de dos meses en un día daros un poco de tiempo de adaptación de saber reconocer vuestras sensaciones y de ver cómo progresáis lo más normal es que si empezáis la operación bikini en mayo pues os morís en la elíptica deshidratados os morís de hambre enmayados pero seguramente vivos a verano no llegáis Daros esa paciencia que a veces demandáis en los demás con vosotros mismos y ser constantes más que intensos. Seguramente habéis pagado la cuota de tres meses para que os salga más barato el gimnasio. Si vais cuatro días en el mes porque no os podéis ni mover o estáis muertos de hambre, es que esa cuota os sale hasta cara. Y pasito a pasito y suave, suavecito. A largo plazo es infinitamente mejor. Una cosa que tenemos que aceptar es que no hay que avergonzarse de no tener ni puta idea de cómo funciona un gimnasio, porque sí, el espectáculo lo vais a acabar dando. Entráis todos muy fitness Atuendados completamente de decatlón, botella y cinta juego, mirada perdida, lectura del horario como si del Quijote se tratara, estiramientos alternos sin sentido frente al espejo por tal de estar haciendo algo y que la gente piense que, ¿sabes? Siempre pasa igual. Por favor, pedid ayuda. Si vais con vuestra amiga la Chari, que ella sabe mucho de gimnasia, perfecto, pero pedid ayuda igual, ¿vale? Para eso están los monitores, chicos. Os van a guiar. Si necesitáis un plan de entreno, os lo van a dar. Si no sabéis cómo funciona una máquina, os lo van a explicar. Si os da vergüenza entrar en una clase... ...porque hay mucha gente... no ...nota importante. Nadie, absolutamente nadie os está mirando. Créeme. Frente a vosotros, en clase vais a tener a 20 personas que están igual de perdidas que tú no les da la vida mirar si tú te estás equivocando o no un monitor encima de que debe estar pendiente de su propia técnica tiene que estar pendiente de la vuestra de si alguien se pierde si alguien se desmaya saber si todo el mundo está ok creedme lo último que van a hacer es cuestionaros no les da la vida así que tranquilos si decidís pagarle a un nutricionista para que os haga el seguimiento, por favor, en voz de todos mis colegas nutricionistas, dejad de intentar engañarles que se si os ve el plumero. Mear 17 veces antes de pesaros raramente os hará bajar 2 kilos, que son los que habéis puesto, porque no lo habéis hecho bien. Relacionaros un poco mejor con la comida y ya está. Buscad vuestro propio bienestar en cada plato. Haceros la vida un poquito más fácil, huyendo de esos platos aburridos y tristes, de la pechuga hervida y las coles, y haceros cosas pues con sus especias, que huelan rico, que os entren por la vista... En fin, que esto de comer no se trate de una tortura china. ¿Cómo me vas a comparar el comer un poco de pan con una pechuga hervida y un pimiento triste troceado al lado, con una fajita. Llevan lo mismo, ¿eh? Pero, ostras, lo que a la vista le hace una fajita con su pollo bien especiadito, ese olor a curry, sus colores vivos, el pimiento con un toque crunch pasado por la sartén. A ver, hazte healthy, todo lo que tú quieras, pero lo bien. Comer sano no es resultado de comer comidas insípidas y aburridas. YouTube tiene un mundo infinito de opciones e Instagram una oferta de nutricionistas asombrosa. Por ejemplo, yo ya os recomiendo a Carlos Ríos, que es el creador del movimiento Real Fooder. Si necesitáis ideas de recetas súper apetitosas y libres de guarrerías, que os van a despertar las ganas de probar y de saber más acerca de este movimiento, estoy segura. Lo mejor que podéis hacer es disfrutar la comida para reconciliaros con ella de forma... Pues eso, que no la veáis como un pecado, sino algo con lo que disfrutar. No podéis vivir con la comida mirándola todo el rato como si fuera Satanás. Tenéis que quererla y apreciarla como lo que es nuestra gasolina diaria, que además resulta que está deliciosa. Con un pelín de empeño, tiempo y mucha constancia, se logran grandes cosas. Solo se trata de poner una pinceladita de todo lo anterior en la coctelera y de a poquito nos iremos acostumbrando a llevar esa rutina. Se nos hará menos bola si vamos poco a poco y no pretendemos ser los putos amos del fitness en dos semanas. Hay que tener momentos para todo. Hay que tener el momento para la cervecita con los colegas, para las croquetas de la mama también, por supuesto pero adaptándolo, sin estar sumando calorías mentales. Nuestro día a día está lleno de sabores y, y texturas ricas que nos motivan a seguir adelante. Nos ayudan a sentirnos bien a fin de cuentas. Para sentir cómo trabajamos nuestro cuerpo y aprendemos nuevas técnicas con él, hace falta el gimnasio para aprender, sobre todo aparte de para sentirnos bien. También es evidente que eso nos ayudará a dejar, pues... Las cosas cotidianas como esas malas posturas, los dolores de espalda, ese estrés mental que tanto nos quitamos a la hora de meternos en una clase que nos motive muchísimo. Y, y es eso, es sustituir toda esa obligación por motivación y rendimiento entrenando. Es esencial que, que haciendo cosas positivas para nuestro cuerpo nos sintamos en equilibrio. De nada nos sirve que la mente no esté en sintonía con todo esto porque al final es ella quien te hace abandonar todo este proceso si no está cómoda con él. Lo de mensana e corpore sano no es solo un eslogan publicitario. Más bien, es una verdad como un templo. Así que vamos a aplicárnoslos para empezar el año, ¿no? Gracias por compartir esta charla conmigo a través de tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Evox, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, sabes que estoy en todas ellas, y nos vemos en la próxima taza de té. Un beso.